1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Como tú sabes, eh, en, antiguamente en este programa hacíamos uh, un formato diferente los viernes. Abrimos las líneas, tema libre. Uh, y bueno, hace un par de semanas eh, pedí uh, uh, sugerencias. ¿Qué quieren? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo evolucionamos? Y lo más pedido fue que volvamos a este viernes tema libre con tus llamadas principalmente. El número es 844-410-1020. Pasemos con Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Hola lo... ¿Aló, Gustavo? ¿Aló? Sí, hola. Adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no sé si Gustavo ¿Me está no me escucha. Metiendo...
2: Sí, sí, sí. Ahora, sí, te... ahora te, ahora te escucho. Metiendo... Ah, ok. Perfecto. Me estaba metiendo la radio. ¿Cómo es... Ah, ok. Tal, ¿Cómo estás, tal, Gustavo? Fernando. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Uh yo también aquí contento, vivo, trabajando eh, vale. te quería felicitar por, por tu programa eh, en, lo que sea, en lo que respecta a la política te admiro como hombre, seguro que es un hombre recto te admiro también pero con respecto a la religión, ahí estoy un poquito en desacuerdo ok <ríe> es bien. Bueno, es bueno, verdad, siempre en acuerdo un poco
1: claro, ah, claro, claro, cuéntame
2: lo que, que estabas hablando de, de la homosexualidad y de, de las preferencias sexuales bueno, yo soy cristiano y yo no odio a nadie, a nadie, a nadie. Aquí está Dios de testigo que no odio a nadie. Bendito sea Dios. Y quiero a todos, a todos. El, el asunto está Yo creo que se están malentendiendo. Los, los cristianos que, 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 que critican mucho a otra persona, sencillamente no son cristianos, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas Ajá. y amar al prójimo. Esos son los primeros dos mandamientos, grandes mandamientos. Y nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie, a nadie. Claro. Ahora, ahora la sí. cuestión está, lo malo no es que la persona tenga una preferencia, lo malo es que la persona, ¿qué es lo que hace con esa preferencia? Por ejemplo, yo te puedo decir en mi caso personal, yo conozco a tres personas, tres, tres mujeres en frente de mi casa que vivían en mi pueblo, ellas jamás, jamás se casaron, pero jamás, jamás las vi con otra mujer, ¿Sí ¿me entiendes? Y, ¿Y, y eso te parece que, que es
1: positivo? Eh, tú, eh, una pregunta para ti. ¿Te parece que es positivo que Ajá. la gente viva eh, miserablemente eh, fuera de lo de quién son?
2: No, no, no. no. Me parece que es, que es que es positivo que digan lo que son. Lo que no, lo, lo, lo que a lo que yo voy es yo oí que dijiste que en la, en la escritura de la biblia o en la escritura de la palabra de dios no decía nada con respecto a ellos no no lo que dije
1: a ver a ver a ver quizás estoy equivocado no creo pero a ver porque parece que tú realmente eres eh, alguien que conoce eh, jesús dice algo sobre personas gay sí en primera de
2: corintios 69 nueve primera de corintios 69 si dice? quieres te lo leo si quieres pero como quieras puedes puedes buscarlo Habla no no de... puedo buscar dime no, qué dice a ver Oh, dice que los que no eran en el reino de los cielos son los que juzgan, los afeminados, los borrachos, que se secuestran con varones, varones que se secuestran con varones, etcétera, uh -huh. etcétera, eso es lo que dice. Entonces, yeah. por eso te digo, o sea, el, el hecho de que la persona, yo tengo personas... ¿Y, y tú, ¿lo personas,
1: tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú te parece que...? Porque recordemos que la, la Biblia, por supuesto, fue escrita por hombres, ¿verdad? Y fue reescrita varias veces y fue traducida y eventualmente el gobierno romano decidió que iba a estar en la Biblia para poder respaldar el nuevo régimen cristiano en el Imperio Romano. O sea, la Biblia que, que tú conoces, que yo conozco, es el producto de un proceso político uh, en donde se buscaba cambiar el orden. Ajá. Entonces, ¿tú,
2: ¿tú crees no, no,
1: eso? No. ¿Tú crees que, que Dios eh, quiere que, que gente eh, eh, viva así, en, en una forma ficticia, forma miserable, sola, que no se case, que no tenga amor? No,
2: no, no creo. Pero la cosa está que es que es que es una cosa es, es el amor verdadero, no... no, no o sea, ¿tú piensas
1: ¿tú piensas que dos hombres que se, que se quieren en realidad no se quieren?
2: No es amor. No es amor verdadero. Ajá, no ¿Y, amor ¿Y por qué de tú, piensas, por qué no tú piensas eso? Porque el, el, el hombre y la mujer tienen un, un objetivo
1: aquí en la Tierra. Te voy a dar una perspectiva muy diferente. Okay. Okay. Eh, el, el humano eh, es el fruto de un proceso biológico de millones de años. Okay. Y okay. lo que entendemos es que la religión es algo relativamente nueva. Eh, si nuestra especie se reconoce eh, más o menos uh, 200.000 años, 200 años atrás y, y las raíces nuestras dos millones de años, uh, la religión es algo que ocurrió más o menos, eh, por lo menos la, la religión cristiana eh, ocurrió hace cinco minutos atrás, dos ¿no? mil años atrás es efectivamente un segundo atrás. ¿Y qué es lo que eh, se entiende como la realidad biológica del humano? es que hay tremenda diversidad uh, de orientación sexual en el animal humano, de la misma manera que hay en una cantidad de especies. Dicho de otra manera, nosotros... Siempre.
2: Eso, uh -huh. eso, eso, eso siempre ha existido, porque incluso en las historias lo dice, incluso uh, el señor destruyó todo y Gomorra porque había mucho homosexualismo. O sea, eso no... Ok, no es, no es, no es ¿sabes qué? Que, eh,
1: eh, 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 no, no tenemos suficiente tiempo en la radio para, para tener una conversación mm, mm, más profunda que esta, pero te voy a, te voy a dar, te voy a dar un, un sentido de las cosas, cómo, <ríe> cómo surgen las cosas. Uno de los elementos eh, del cristianismo, eh, porque es el, el fruto de un proceso político... Sé que a la gente no le gusta escuchar eso, pero si uno lee la historia sabe que hubo un, uh, un gran evento donde el emperador Constantino reunió todos los obispos y ahí decidieron... Por ejemplo, una de las decisiones que tomaron es que Jesucristo era divino. Eh, porque a través del mundo cristiano eso no era uh, algo reconocido totalmente. Era reconocido en diferentes lugares. Y como parte de ese compromiso lo, lo hicieron divino, ¿ok? Entonces hay una cantidad de cosas que tú piensas que son parte de un edificio religioso desde siempre y para siempre, que en realidad fueron grupos de hombres, no había mujeres, uh, dividiendo el poder en el imperio romano y decidiendo cómo iban a utilizar la religión cristiana como mecanismo de control político en tiempos de alta inestabilidad uh, militar, uh, social, económica que estaba atravesando el, el, el Imperio Romano. Y uno de los elementos que ellos eh, introdujeron era un rechazo de las religiones y las costumbres precristianas o sea, las, las religiones dominantes en, el, en, en, en esa parte del mundo por miles de años. Y esas religiones, en su totalidad, no, no exclusivamente, pero en su totalidad, no reconocían este, este temor uh, al sexo, no reconocían esta obsesión uh, con el matrimonio. De hecho, inclusive en la sociedad romana precristiana, cualquier mujer se podía divorciar de cualquier hombre cuando quería, Uh, porque se reconocía que, que el matrimonio era, eh, bueno, era un, un, un contrato, básicamente, ¿no? no era algo divino. Todo eso lo introduce el cristianismo para crear uh, cohesión social. ¿Qué más hacen? Rechazan uh, aspectos uh, muy notables de las religiones precristianas. Entre una de ellas uh, es la sexualidad. Eh, esas religiones veían la sexualidad como el fruto de una naturaleza que terminaba en algo muy positivo, uh, obviamente niños, pero también el placer, eh, parte de, de entender el mundo, de vivir en el mundo, era, era parte de esas religiones en algo muy fuerte, algo que el cristianismo lo, lo quiere aplastar. ¿Por qué? Porque el, el proceso es eh, político. Um, ahora, no, no estoy contigo debatiendo religión estoy debatiendo la historia de cómo cosas que tú piensas que han estado desde siempre en realidad no um, también algo que yo creo que es importante entender cuando hablamos de la Biblia cristiana, eh, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de tradiciones orales uh, que fueran eh, comunicadas por más de 200 años más o menos, depende que el libro de la Biblia, eh, o sea que uno le decía al otro, se lo contaba al otro, se lo contaba al otro, se lo contaba al otro. Se escribieron lo, los libros de la Biblia a mucho tiempo después de, de Jesús. Mucho, mucho tiempo después de Jesús. Entonces, en realidad, nadie puede saber la realidad de lo que se dijo o no se dijo, porque entendemos que es un conjunto... ...de eh, pensamientos que en algunos casos están en conflicto uno con el otro, por supuesto... Uh, ...pero más que nada son representativos de costumbres orales que existían a través del mundo mediterráneo... ...que se fueron juntando y se fueron escribiendo. Y encima de todo eso, eh, la, la Biblia que tú lees en español o en inglés, o como sea... ...es el fruto de dos mil años de traducciones donde inclusive en el siglo XIX en Estados Unidos hubo un, una especie de reunión, meeting eh, de diferentes iglesias, los católicos y los protestantes, inclusive había un rabino, y decidieron cuál iba a ser la Biblia moderna en Estados Unidos, y fue un proceso de negociación. Te cuento todo esto porque no creo que le quita eh, el contenido rico religioso de la Biblia, pero cuando uno empieza a interpretar las cosas literalmente, se va a perder, se va a perder porque el, no es fruto de algo divino, es fruto de eh, hombres que negociaron las palabras. Por último, te diría, y, y cuando dices que tú eres cristiano, puede ser que eres católico, ¿no? Pero en la en iglesia católica, por ejemplo, ha habido una evolución muy, muy lenta, pero una evolución en a, abandonar uh, la Biblia en términos de verlo como un uh, documento histórico, y entenderlo como una inspiración divina que hay que interpretar con la información que tenemos. Y en, en, en la tradición católica, por lo menos en los últimos 100 años, el a aprender uh, sobre ciencia y filosofía, historia, es un mecanismo para entender la creación. Te cuento toda esa historia que es bastante larga para decir que eh, eh, hay que parar de, de, de pensar uh, de pecadores. Primero porque tú no eres Dios. Y si realmente eres cristiano, tú sabes que una de las cosas que dices sobre el ser, en el sermón de la, de, de la montaña, creo que se dice, el, um, sobre el monte, el sermón sobre el monte, um, que nadie puede juzgar excepto Dios. Entonces imagínate el lío en el cual nos ponemos cuando empezamos a decidir que este grupo de personas no tienen amor. O sea, que honestamente eh, tú tienes que salir un poquito de tu entorno, te diría, con mucho respeto, y conocer parejas, que es honestamente, no es tan esotérico. Y vas a ver que porque son humanos, tienen toda capacidad, igual que tú, de amarse. ¿no? Esto no deberíamos ni tener que comentarlo porque es bastante obvio, pero creo que es importante entenderlo. Porque parte de lo que tenemos que también reconocer es que religiones eh, se equivocan, ¿no? Y religiones nos llenan la cabeza a veces de tantas mentiras. Y cuando tú comparas todas las religiones del mundo que todas dicen ser la verdad y, y están en oposición una contra otra en todo sentido, en su concepto de Dios, en su teología, en sus costumbres, en sus leyes divinas y todo el resto, te das cuenta que no pueden todos tener razón. Y si no todas tienen razón, porque obviamente no pueden, entonces ¿cuál tiene razón? Y eso nos debería dar, pienso yo humildemente, humildad, efectivamente, de decir, ¿sabes qué? Yo sé que no sé, porque no se puede saber. No se puede saber, porque al menos que Dios te visita y te ilustre con un mensaje, eh, todos estamos ¿no? en la misma condición de pensar que sabemos, pero lo más saludable en la vida es entender que no sabemos. Y si no sabemos, eso nos da, nos da la oportunidad de abrir la mente y decir, ah, hay diferentes conceptos de la vida y no necesariamente el mío, aunque a mí me gusta y me siento cómodo, inclusive me criaron pensando que era así, um, es necesariamente correcto. Entonces, en esa humildad, ¿qué hacemos? Abrimos el corazón y entendemos que hay muchas maneras de vivir y hay mucha gente en el mundo y que todos se merecen ser amados y de amar. Y cuando eso lo vemos en nuestra sociedad, cuando tenemos parejas, hombres, mujeres, lo que sea, que se casan porque se aman y quieren criar familias, eso es positivo para la sociedad. Pero en fin, una respuesta larguísima, sin duda no esperabas eh, tanta, tanta bla 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 pero te, te agradezco muchísimo uh, Gustavo por tu, uh, tu comentario y tu uh, bueno, tu, el desafío de tu pregunta también muchísimas gracias. Eh, vamos a ver uh, perdón, estoy teniendo un problemita aquí, uh, 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 aquí a ver. Um, uh, vamos con uh, perdón, con uh, María Elena, hola María Elena, buenas tardes ¿cómo te va?
3: muy bien gracias un gusto de oírte y de poder hablar contigo, sabes solo, yo solo quiero preguntarle a todas esas personas que le llaman preferencia y no es una pregunta yeah. que yo me la inventé, no, yo la oí y yo dije wow de veras que esto, esto es cierto, yo le preguntaban ¿Qué edad tenía él cuando hizo su preferencia? Claro. <risa> cuando sí, decidió no que, se... exacto, que exacto. iba a ser, que le iban a gustar mujeres o le iban a gustar hombres. Claro. Porque yo nunca hice eso. Yo no, ni siquiera sin pensarlo, a mí los hombres me gustaron. Uh
0: -huh.
3: Y no me imagino que iba a estar con una mujer. No, 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 para nada. O sea que esa es una cosa que es una cosa natural nadie nadie dice bueno yo me voy a hacer a mí me van a gustar las mujeres o a mí me van a gustar los hombres nadie hace esa decisión eh,
1: bueno eso yo, gracias gracias nosotros. gracias por decir eso porque eh, es en, entre todas las cosas no sabía dónde empezar con él porque me parecía una persona una buena persona no eh, y, y que y yo quería tratar de darle el, 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 la, bueno de mi punto de vista también pero esto es fundamental no hay un misterio sobre esto. No hay ninguna preferencia. Uh, hay preferencia en el sentido de, 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 de bueno, de, de preferir algo, pero, pero la orientación sexual no es, uh, me gusta el chocolate o no, me gusta el, 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 la frutilla. ¿no? Eh, eh, es parte de la biología. Y lo, y lo que no te dicen, porque no conviene decirlo, es que en realidad es mucho más complejo que eso, porque no hay dos, gay straight, hay, hay una variedad, no infinita, no sé, pero muy amplia en orientación sexual, que se manifiesta dependiendo en la cultura ni en el momento. Um, ¿Y a qué me refiero? Eh, eh, lo estamos viendo ahora, hubo un, una, un estudio, eh, ay, me estoy olvidando de la fuente, pero, pero serio, un, un estudio serio que se... Ah, Pew, 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 eh, que se publicó hace dos semanas atrás, que muestra que en la generación Z, generación Z son uh, los más jóvenes que están vivos ahora. Creo que el más grande en la generación Z tiene 23 o 24 años. La incidencia de personas que se identifican como LGBTQ, ¿no? lesbiana, gay, bisexual, trans, etc., eh, aumentó tres veces. O sea, el porcentaje de personas que se identifican eh, sobre la, los millennials. Y, y es obvio ¿no? que no pudo haber cambiado la biología de la gente de esa forma tan dramática en tan poco tiempo. ¿Qué es lo que se piensa que ha ocurrido? Es que en esa generación hay una apertura mental cultural muy amplia en donde no, no están obsesionados con este tema. Y piensan que es normal que haya personas de diferentes orientaciones y diferentes uh, géneros y todo el resto. ¿no? no es algo que los traumatiza para nada y porque es más abierta esa generación, están más dispuestos a decírselo a, un, a una encuesta cuál es su realidad. Entonces, lo que eso nos muestra por primera vez en, en forma de estadística, es que en realidad la comunidad, entre comillas, o personas que secretamente se identifican como LGBTQ, es mucho más grande en nuestra sociedad. Entonces, pasamos 10 años atrás, la percepción de los medios y, y ciertos expertos es que, Toda la comunidad gay, bisexual y todo el resto eran menos del 1% de la población y yo creo que eso era un mecanismo de la sociedad para decir, bueno, esa gente son raras, ¿no? Uh, pero ahora nos encontramos que es totalmente diferente. Y, y cuando vemos la gente que se identifica como gay, por ejemplo, a través de las generaciones, la gente más grande tiene el número más pequeño. Pero no porque hay menos personas gay, pero es porque en, en esos momentos, cuando eran jóvenes, era tan, 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 tan terrible decir que eras gay, era el fin del mundo, o pa pa parecía de esa manera. En algunos casos era por la violencia uh, que hay en contra de personas gays. Pero ahora estamos encontrando que, que, que quizás la cultura se está aproximando a la biología. Y eso es lo que le estaba diciendo a ese señor, ¿no? ¿Cómo puede ser que esperemos que la gente que es gay, que viva miserablemente solos como si fueran monjes medievales? Es absurdo, ¿no? Cada uno tiene que realizar su, su entera humanidad y, y vivir su vida real. Y, y nosotros todos tenemos que apoyar que cada uno viva su vida, no, no no estamos haciendo nada más que apoyar la libertad de cada uno, es, es lo más básico. Ah, muchísimas gracias María Elena, pasemos con María, hola María, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola Fernando, buenas tardes.
1: Hola. Adelante por favor María.
4: Oh, sí Fernando, mira, nada más eh, quería decir algo referente al sin querer se enfocó en el tema de los, de los homosexuales hoy en día, Um, sencillamente eh, hay mucha gente que como no sé cómo qué tipo de personas son son esas personas como yo tengo amigos que son gay son personas maravillosas son personas con un corazón enorme que están ahí eh, para uno eh, eh, yo mi, mi experiencia es son lo máximo son unas personas que merecen el respeto y yo digo el pecado cada quien va a dar su propia cuenta el día que nos partamos de este mundo. Y yo no voy a criticarlos, yo no voy a, 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 a condenarlos. ¿Quién sé, soy yo? Y como también en la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que tire claro. la primera piedra. Yo claro. voy a la iglesia católica, yo soy católica, entiendo mucho de Biblia, la he leído, la, y, y muchos nos enfocamos en el Antiguo Testamento con la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Hablemos del Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino, que todo cambió porque Jesucristo es amor, él no es un Dios vengativo, él no es un Dios. Y, y cada quien, de una manera, o cristiano o no cristiano, hay muchos cristianos uh, protestantes que, que son legalistas, que son acusadores, sí, 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 sí. Que, que son uh, juzgan, pero al, al 100% creyéndose que el pastor de su de su de, de denominación es el Dios de ellos y que lo que les enseñó el pastor es lo más perfecto, es lo, lo correcto, pero Dios, uh -huh. no nos olvidemos de algo, que Dios es amor, y si yo me considero cristiana, yo voy a amar a mi semejante, porque en la misma Biblia pero... está... También claro. en los diez mandamientos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a, a nosotros mismos. Yo me siempre me aplico algo, Fernando, que digo, mm. no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a, claro. a ti. Claro. Entonces la, yo la, siempre trato como que me gustaría que me traje. Doy respeto, pero, pero, me lo dan. Doy amor, me dan amor. Pero no voy a dar odio y voy a recibir eh, amor, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo juzguemos, así vamos a uh -huh. ser juzgados. Ante la presencia de Dios. Y por ese camino vamos sí. todos. El día que estemos en ese ataúd, de una manera, gay, no gay, rico, pobre, blanco, de lo que sea, mm -hmm. en ese ataúd, a ese hoyo, en el orto donde nos quememos, todos somos iguales. Y ante Dios no nos vamos a presentar con un título de ingeniero, de eso, de sí. lo otro, No, Fernando, no. hay que juzgar. Claro. No somos nadie. Es fácil acosar, es fácil juzgar. Y yo, como cristiana digo, some, tenemos some que look... amar, tenemos mm -hmm. que, que hacer el bien, tenemos que ver por yeah. esas personas que son capaces de dar amor a un, muchos niños, aunque lo miren mal, esas personas dan amor a un niño que está abandonado, que no tiene un padre, que no tiene una madre. Yo, yo creo
1: que, eh, déjame, déjame, déjame participar no un poquito de mi programa. Ok, ok, ok. Pero sabes, sabes que... Puedan
4: tener un niño que le den de comer, que lo visan, que lo calcen, que lo manden yeah. a la escuela, que no ande ese niño mm -hmm. en drogas, que no se mete ese niño, que ¿me entiendes? Son muchas cosas, yeah. Fernando. Te, no sé sí, cómo sí, claro. la gente es capaz de eh, te, 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 creo,
1: creo Tengo una teoría, si sí, 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 sí puedo compartirla. Mi, mi teoría es que primero los humanos eh, somos un poco miserables y la razón que somos un poco miserables es porque tenemos todavía mentalidad de tribu. El esquema de tribu eh, fue un esquema bastante eficiente para una humanidad uh, que hasta hace un par de mil años, tres mil años atrás, éramos unos pocos gatos locos a través de la tierra a un punto de ser destruidos por la próxima tormenta. Y, y, y nosotros no hemos evolucionado biológicamente por encima de eso. Y entonces, ¿qué pasa en un esquema de tribus? ¿no? Nosotros somos así y, y, el, y el resto, que son diferentes, no. Y, y no solamente no, pero estamos todos en una lucha por recursos, por atención, por dinero, por lo que sea. Y entonces, cuando tú tienes esa... esa es una condición del animal humano... Um, eh, cuando le sumas eh, como tú dices, esos, esos pastores que rechazan el, el Papa no es nadie, papapá, pero ellos se han puesto como un Papa medieval cuando la gente pensaba que lo que decía el Papa era, era, estaba hablando por Dios y exactamente lo que tú dices ¿cuántas, ¿cuántos pastores sean que estos super anti-gays que se obsesionen y hacen creer que Jesucristo eh, vino a la tierra para expulsar a los gays ¿no? eh, ¿terminan ser quién? ¿no? ¿terminan que se encuentran en situaciones donde bueno tienen que admitir que son gays o son miserables o tienen matrimonios que se estrellan contra una pared, ¿por qué? porque están mintiendo y mucha gente que miente sobre su orientación por razones de presión y, y, y sentido de que, que es tan terrible ¿qué hacen? proyectan homofobia proyectan homofobia esto no es simplemente mi impresión hay, hay muchísimas evidencias que la gente más homofóbica no siempre, no siempre tiende a tener ciertos feelings ellos mismos que están reprimiendo. No digo que son gays, esa es la confusión. Cuando no hablamos en forma científica sobre la sexualidad, nos encontramos con una situación que si tú tienes un poquito un sentimiento cada tanto donde te gusta un macho y tú eres un hombre, oh no, no yo gay no soy, a mí me gusta la mujer también. Bueno, quizás eres bisexual. Duh. pero eso es algo que no se habla en nuestra sociedad porque es wow bueno me he quedado sin tiempo muchísimas gracias no te olvides de conectarte conmigo a través de fernandoespuelas.com donde vas a encontrar mi newsletter y también el podcast muchísimas gracias chao
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom investing in America.